0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite. Na vossa companhia está Nádia Sufo. Os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Na Guiné-Bissau, novo acordo político é desvalorizado e até visto como inapropriado neste momento de crise política.
2: Mas neste momento, tendo em conta o contexto em que o país se encontra, eu achava que os acordos deviam ser, ser feitos em torno da conjuntura política.
1: Em Angola, dia dos antigos combatentes, Makuta Nkondo critica tratamento dado aos veteranos.
0: A que serve 23 mil e Serve para comprar uma caneca de sal. Você compra dois ou três tomates. É que não serve para nada.
1: Saiba ainda quantas anda o CAN que anima o público dos palopes. O acordo político entre o PRS e o APU-PDGB, alcançado no domingo, não traz nenhuma mais-valia para o contexto político guinense, entende o politólogo Cabi Para ele, nesta altura de profunda crise política nacional, os acordos deveriam ser em prol da reposição da ordem constitucional, constantemente pontapeada pelo presidente Sissoko Embaló. Sanyá acredita ainda que a recente aliança é uma estratégia para fraccionar ainda mais os partidos em causa e fragilizar o psgC potencialmente contrário à presidência de Sissoko. Em entrevista de w o politólogo começa por criticar o recente acordo.
2: eu pessoalmente não. Não estou a ver mais-valia para, para a cena política, de mim, a não ser para o próprio PRS e, e a pública de vida. Não obstante serem partidos de, de, de relevo, né, têm alguma importância para o país, mas neste momento, tendo em conta o contexto em que o país se encontra, eu achava que os acordos deviam, é, ser, deviam ser feitos em torno da conjuntura política. Da condenação do ato sócio-presidente é da República, da exigência de retorno à normalidade constitucional, que é para depois pensar nas eleições, que ainda
1: por sinal nem sequer foram marcadas. Esta aliança entre estes partidos, vistos como próximos do Mar Sissoko em Balô, uh, seria uma espécie de estratégia para enfraquecer o PEGC?
2: Em certa medida, sim. Mas não, não só o PEGC. Há fracções dentro do próprio PRS, há dissidentes dentro do próprio APU-PDGP. E, e o presidente da República, sabendo desta situação, estando prestes às próximas eleições presidenciais, é de todo agrado dele que é para poder fracionar ainda mais estes dois partidos ou três partidos e poder, assim, tirar dividendos e ganhos políticos nas próximas eleições presidenciais. Portanto, a estratégia, em boa verdade, atinge mais o PRGC, que tem tudo a perder,
1: Todos nós sabemos que o Presidente dissolveu o Parlamento, que o governo recém-nomeado é da sua confiança e que o Tribunal Supremo também está nas suas mãos. É caso para nós afirmarmos que o próprio Presidente da República está a fazer um golpe de Estado ao transgredir a Constituição do país?
2: É óbvio, nós falamos nisso, é um golpe institucional, porque não adianta o cenário montado nesses dias, sobretudo o dia 1 de dezembro, para dizer que o móvel principal daquela Parlamento e o governo é a tentativa do golpe de Estado, é de é veras é incompreensível. Não se vê um governo a, a autogolpear-se, Desculpem lá a expressão. É dever incompreensível. Quem quer esse cenário, quem, quem realmente está a dar golpe ao país e às instituições da República, é o próprio Presidente Começou isso com o Supremo Tribunal de Justiça, colocando lá a pessoa do, do que ele bem entender. E agora derrubou uh, todas as instituições democráticas, numa clara fronteira de morte à própria Constituição da República de que eles respeitar Portanto, não temos a da República a funcionar. E o Presidente, ele bem disse isso, depois, do Allah, depois de Deus é ele. Portanto, ele bem faz isso. Mesmo numa sessão de base, ele vai lá e me e tira os dividendos que, que entenda. Acha que
1: o processo eleitoral vai acontecer de acordo com o regulamento
2: do país? Não sinceramente, honestamente não creio, não creio que sim. Estou em crer que o Presidente da República quererá eventualmente juntar as duas eleições, a legislativa e, e presidencial numa só data lá para 2025, creio eu, porque não, não vislumbra aqui nada disto. O presidente nem sequer fala, fala da, da, das eleições. Como eu disse logo nisso, suponhamos que ele respeitou a Constituição e tal, derrubou o Parlamento, derrubou o Governo, a lei é clara neste aspecto. Há prazos para o têm que ser respeitados, que se marquem a, a, as eleições. Antes mesmo de, de, de estarmos a falar em governos de unidade nacional que não têm a nomenclatura na nossa lei. Esses governos não existem. É uma, é uma, é uma invenção dos presidentes e das pessoas que andam a governar o país. Não existem. Há uma crise de se o parlamento marcam-se as eleições. Tão simples quanto isso. Mas desrespeitou tudo é em nome de combate à corrupção, etc.
1: Esta foi uma entrevista com Cabi Senhá, analista político guinense. Qual deveria ser o foco da classe política guinense neste momento de crise política sem precedentes? Esta é a nossa pergunta do dia, já sabem, colocamos uh, durante a tarde de hoje na nossa página no Facebook, onde tivemos várias respostas. Por exemplo, da Monteiro responde, os nossos políticos são os piores filhos da Guiné-Bissau. Já Paulino, na Curri, diz que na Guiné não existem políticos, só existem ambiciosos do dinheiro. Voltaremos às respostas dos nossos internautas, os nossos ouvintes estão também... Também desde já convidados a participar. Contamos consigo.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: O Ministério do Interior e da Ordem Pública da Guiné-Bissau avisou hoje que estão proibidas quaisquer manifestações ou comícios em decorrência de operações em curso de buscas e apreensões de armas de fogo. A decisão é uma resposta às informações nas redes sociais da pretensão de manifestações públicas de cidadãos nos próximos dias. As autoridades afirmam que vários agentes das Forças de Defesa e Segurança levaram para fora dos respectivos das respectivas unidades, armas de fogo e que neste momento existem relatos de disparos esporádicos nos bairros de Bissau. E a situação na Guiné-Bissau é um dos temas da reunião de dois dias da primeira Comissão da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que hoje começa em Luanda. A CPLP considera que há uma situação no país que merece preocupação. Na reunião, que vai decorrer a porta fechada, irão ainda ser debatidas questões de organização interna e também os processos eleitorais recentemente realizados, como é o caso de Moçambique. O presidente de Angola autorizou a abertura de um concurso público para a privatização de 39 hotéis que pertenciam ao empresário Carlos São Vicente, atualmente a cumprir pena de prisão e foram recuperados pelo Estado angolano. Vicente foi condenado em março do ano passado a nove anos de prisão efetiva e ao pagamento de uma indemnização de 456,7 milhões de euros. Foi considerado culpado de crimes de peculato, branqueamento de capital e fraude fiscal através de um suposto desvio de 822 milhões de euros da Sonangol. A filha do ex-presidente de Angola, Isabel dos Santos, é acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na Petrolífera Estatal Angolana, Sunangol, entre 2016 e 2017, segundo o despacho da de acusação. A empresária é acusada de peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação do documento, associação criminosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude fiscal, qualificada. Além dela, são acusadas outras pessoas das suas relações. Organizações de jornalistas angolanos consideraram hoje existir uma estagnação e retrocesso da liberdade de imprensa no país enquanto cresce o jornalismo bem comportado, contrariando as declarações do presidente João Lourenço sobre o desenvolvimento do setor. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, disse que se registra um retrocesso em estações televisivas, radiofónicas e jornais cujo principal detentor é o Estado e que não estão disponíveis para o debate plural. O Parlamento Moçambicano vai debater a 24 de janeiro a revisão da lei eleitoral para permitir alterar as datas do recenseamento para as eleições gerais para evitar que o registro decorra no tempo chuvoso, anunciou hoje aquilo órgão. A reunião acontece numa sessão extraordinária em resposta a um pedido da bancada da Frelimo, partido no poder e com maioria parlamentar, depois de reclamações da oposição.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Angola assinala esta segunda-feira, o Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, uma homenagem aos angolanos que, durante a luta contra o regime colonial português, deram o seu melhor pela liberdade, culminando com a independência 11 de novembro de 1975. Contudo, a celebração destaca-se este ano com um tom de insatisfação devido às baixas pensões, cerca de 23 mil kwanzas, o equivalente a 25 euros. O ex-deputado e antigo combatente, Kondo, além de soluções para questões monetárias, quer o fim de desigualdades de tratamento no seio da classe. A entrevista à DW contou como tem sido a vida dos antigos combatentes da pátria em Angola.
0: A vida de antigos combatentes de Angola é dura. Os que têm sorte de ser considerados antigo combatente somos nós que recebem 23 mil quanzas por mês. Eu sou um antigo combatente pela UPA. A minha pensão de reforma é de 23 mil quanzas. Pago irregularmente, não tem data fixa. Cai quando eles quiserem. E nessas Por condições,
2: isso? com esses 23 mil Kwanzas numa condição tanto atual de vida em Angola, para que serve este valor?
0: Exatamente, a pergunta é se um saco de arroz de 25 quilos custa cerca de 25, 26, 27 mil Kwanzas, então um saco de arroz de 25 quilos, a que serve 23 mil Kwanzas? Serve para comprar uma caneca de sal, você compra dois ou três tomates agora, custa 500 quilos, dois, três ou quatro tomates na praça, 500 Kwanzas, duas cebolas, 500 quilos, é que não serve para nada, estamos a
2: sobreviver. Diz no início da nossa conversa que os que têm sorte de serem considerados antigos combatentes e veteranos da pátria, recebem uma pensão de 23 mil Kwanzas equivalente a 25 euros. Quer dizer que há os que, embora tenham participado da guerra de libertação e da guerra civil, que não são considerados?
0: Nem são todos os que são considerados antigos combatentes, os que lutaram durante a guerra fratricida, contra a FNL contra a UNITA. Nem todos são considerados. Existem vários tipos de antigos combatentes. Antigos combatentes que não são nada combatentes, que são membros do MPLA, que já passaram pelo MPLA, independentemente da idade, são eles que são inclusos numa caixa social.
2: O que deveria ser feito neste momento para corrigir esses problemas e dar o devido valor a esse grupo social se... bom o que
0: podia ser feito é agir corretamente honestamente os verdadeiros antigos combatentes serem considerados remunerados os verdadeiros os, os antigos combatentes reais dos três movimentos o que devia ser feito é corrigir as coisas e, e haver honestidade nesta correção mas de outra outra solução radical para o caro jornalista vai considerar que uma outra é radical é mudança de regime
1: foi uma entrevista com Makuta Nkondo, um antigo combatente e ex-deputado angolano, numa entrevista conduzida por Delfim Anacleto. E passamos agora ao mundo da bola. Este fim de semana ficou marcado pelo arranque do Campeonato Africano das Nações, o CAN. A Guiné-Bissau começou com o pé esquerdo, mas Cabo Verde e Moçambique fizeram história. E esta noite vai a jogo Angola contra a seleção da Argélia. António de Deus fala-nos mais sobre as emoções do futebol.
3: 14 de janeiro de 2024, Costa do Marfim, cidade de Abidjan. Aqui se escreveu uma página dourada na história do futebol lusófono. Quis o destino do sorteio do CAN 2023 juntar Cabo Verde e Moçambique no mesmo grupo B. Só de pensar neste duelo lusófono já haveria motivos para sorrir e celebrar. Mas antes disso, havia rivais cujo palmarés ensombra muitas seleções africanas. Cabo Verde mediu forças com o Ghana e Moçambique, 13 anos depois, voltou a pisar o palco do CAN e logo frente ao campeão dos campeões, o Egito. As previsões não eram famosas, mas não passaram disso. Cabo Verde e Moçambique contrariaram a teoria e puseram em prática mais de 90 minutos de futebol que a cidade de Abidjan não mais esquecerá. Cabo Verde derrotou o Gana, tetracampeão africano, da forma mais dolorosa para quem perde, mas a mais saborosa para quem ganha. Não é assim, Mr. Pedro Brito?
2: Tem um sabor especial, porque o Gana, no primeiro campo que, que, que fizemos, em 2013, foi o Gana que nos eliminou. Portanto, um sabor especial.
3: Foi aos 90 mais 2 que Guerra Rodrigues fez o 2-1 para Cabo Verde. Um golo que tirou o brilho às Black Stars e o colocou nos sorrisos e olhares emocionados dos adeptos cabo-verdianos presentes no estádio e certamente lá em casa. Jovan, uma das grandes referências desta seleção, acredita.
0: Jogamos bem, merecemos ganhar esse jogo e toda a gente
3: tem que estar feliz e pronto, vamos, vamos sonhar. Passado uma hora, o mesmo palco, o estádio Félix Rolfue Buanyi, viveu mais 90 minutos de emoção e história. 13 anos depois, Moçambique voltou a jogar o Campeonato Africano das Nações. Pela frente, o campeão dos campeões, o Egito, finalista vencido a última edição do Cannes. E foi por segundos que os mambas não mumificaram os faraós. Moçambique venceu por 2-1 aos 90 mais 7, quando foi assinalado penalti a favor do Egito lá, salvou a honra do heptacampeão africano e amarelou o sorriso que se manteve na seleção moçambicana. Foi mesmo uma questão de segundos. Chiquinho Conde, selecionador de Moçambique, diz que este empate sabe pouco.
2: É, foi pena. Estamos todos de parabéns. É, acho que Moçambique viu aqui uma bolíssima é, seleção os jogadores fantásticos e que só podem estar satisfeitos por tudo aquilo que nós fizemos.
3: Já Reinildo Mandava, a grande estrela da seleção dos Mambas, diz que a seleção fez de tudo para dar uma alegria ao povo moçambicano. Então, queremos
2: sempre dar alegria ao povo moçambicano. Estamos aqui por eles, para representar a eles. Então, vamos fazer o que fizemos hoje. Se calhar vamos agora descansar um bocado, a partir da manhã já começar a ver os aspectos que tivemos menos bem e outro que, que fizemos bem para melhorar ainda mais e seguir lutando, como eu disse, faltam dois jogos mais e tudo é
3: possível. A próxima jornada é decisiva e marca o duelo de língua portuguesa. Cabo Verde e Moçambique vão medir forças na próxima sexta-feira. Mas antes de tudo isso, menção para a Guiné-Bissau, que perdeu por 2-0 frente à costa do Marfim e esta noite é a vez de Angola ir a jogo frente à seleção da Argélia.
0: Notícias
1: Pelo menos 11 pessoas morreram no leste da República Democrática do Congo num ataque das forças democráticas aliadas (ADF) ligadas ao Estado Islâmico. A incursão dos rebeldes ugandeses teve lugar no domingo em Babungue, na província de Itura, segundo o coordenador de uma organização que apoia as ações do exército, Jacques Opengi. O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou hoje a morte de dois reféns israelitas que foram sequestrados no sul de Israel, a 7 de outubro, e desde então estavam detidos na faixa de Gaza. Num vídeo divulgado hoje, vê-se uma jovem, também refém, visivelmente sob pressão, afirmando que dois homens com quem estava detida estão mortos. O Hamas alegou que os reféns foram mortos em bombardeamentos feitos por Israel. O secretário-geral da ONU voltou hoje a exigir um cessar-fogo humanitário para a faixa de Gaza e pediu a Israel e ao Líbano, perante a tensão na fronteira, que parem de brincar com fogo. O que estamos a ver em Gaza não pode acontecer no Líbano e não podemos permitir que o que está a acontecer em Gaza continue, disse António Guterres. A Ucrânia acusou no domingo a Rússia de utilizar armas químicas proibidas nas suas operações militares em território ucraniano e afirma ter contabilizado 626 casos de utilização deste tipo de munições. A Ucrânia denuncia, denuncia em particular o uso de um novo tipo de granadas, RGVO, que contém uma substância química chamada CS. E passamos agora ao mundo da bola, ou melhor, voltamos ao mundo da bola. A Taça das Nações Africanas entrou hoje no seu terceiro dia. Chegou a hora dos palancas negras entrar em campo para defrontar a seleção argelina. Boa noite, Braima. Como é que Angola pretende encarar o jogo desta noite?
2: Ora viva, boa noite na área, boa noite também ouvintes da DW África para dizer que depois da vitória de Cabo Verde diante da seleção do Gana por duas bolas a uma, é depois do empate de Moçambique 2 a 2 contra a poderosa seleção do Egipto hoje as atenções estão voltadas para este grande duelo entre Angola e Argélia Angola e Argélia já se defrontaram no Campeonato Africano das Nações de 2010 e o resultado foi 0 a 0 hoje tudo... Tudo está em aberto para este jogo. Angola diz que está na máxima força em busca da sua primeira vitória nesta edição da Taça das Nações Africanas. E, portanto, é o jogo que vamos acompanhar. Angola-Argélia terá lugar no Estádio da Paz, em Boaqué, numa região norte da Costa do Marfim.
1: Muito obrigada, Braima. Muito obrigada a todos e até a próxima.